0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, feliz año nuevo ¿Qué tal está pasando la Navidad? ¿En familia o en la cama? Dicen, dicen los registros que los casos de COVID en mayores de 60 años han subido más ...de un 27% con tanto beso navideño... ...y los de la gripe casi un 85%. Datos que tienen la relevancia justa porque aquí... ...la verdad es que nos ponemos malos todos... ...pero solamente cuentan los que tienen más de 60 años... ...que es una forma de taparse un ojo... ...para no ver que andamos con un festival de virus... ...y que por menos de esto nos encerraron en casa... ...que aquí el que más o el que menos... ...pues mira la inmunidad la ha perdido hace casi tanto... ...como la virginidad... Pero descuide que todo, todo es susceptible de empeorar y lo hará cuando se apaguen las luces, nos veamos más gorda la tripa y más delgada la cuenta. Vamos que para la semana que viene se prevé el pico gordo de la gripe y las visitas masivas a los centros de salud cuando no tengamos tantas cosas divertidas que hacer y tanto abrazo que dar al que no le veíamos el peligro. Pero ya verá como si de nuevo veremos el peligro de viajar en autobús, en tren, o en avión. Mire, lo de viajar en avión, si sí, lo tienen a ver los sindicatos Iberia y esta tarde desconvoca la huelga del 5, 6, 7 y 8 de enero. Ya estamos en el 24. Un año como muy de ciencia ficción De aquellas películas que veíamos en los 90 Y que poco tienen que ver con el que tenemos en Ciernes Vamos que aquí aún no hay coches volando por las ciudades Ni vamos vestidos de hojalata Aunque pasitos se van dando Hay coches sin etiqueta que desde hace tres días no pueden circular Ya sabe, por ciertas zonas de Madrid Y hay terrazas que en horas han desaparecido de las plazas de aparcamiento Niños que se han hecho famosos como todos los años solamente por nacer, pero hacerlo en las primeras horas del calendario. Por cierto, que el de hoy ha sido noticia por nacer al ladito de la gasolinera de Méndez Álvaro. Y luego están los impuestos que también han nacido y los que irán pariendo como los neonatos. Bueno, tenemos la primera alerta amarilla en el retiro de 2024. Hemos tenido, se activó a las 3 de la mañana y hasta las 12 hace 20 minutos, para desgracia de los que habían decidido esta mañana empezar a hacer el deporte del propósito de año nuevo en las instalaciones del Retiro y los ocho grandes parques, que las han encontrado balizadas al igual que la zona de juegos infantiles, que a las 3 de la mañana, como se puede imaginar, tenían un ambientazo. Bueno, por cierto, en un parque, en el de las Cruces de Carabanchel, supuestamente ocho jóvenes abusaron sexualmente de otro el día de Año Nuevo. Ahora con Oscar Plaza le contamos lo que sabemos, pero eh, aún anda la policía investigando el caso, al igual que lleva haciendo con lo de esa protesta en Ferraz paleando un muñeco de Sánchez en la noche vieja, que para algunos, por la imitación, es delito de odio, pero si no se hubiera simulado ser, bueno, pues esta persona y en cambio otra, en fin, el caso es que hoy están los agentes tomando declaración al que convocó la protesta. Esta no se crea, esta también es una forma de tomar declaración porque cuando a los Reyes Magos les da por hacerle a uno el tercer grado, son señores peores que la Gestapo. Desde ayer y hasta el día 5 hay un servicio especial del 012 para que los niños olvidadizos y algún que otro bromista conecte con los Reyes Magos por videollamada para hacerles saber que la carta que les mandó se los olvidó incluir, por vaya usted a saber. De 10 de la mañana a 10 de la noche un paje real de la monarquía tricefálica está en la Casa de postas de la plaza de Pontejos, cogiendo el teléfono, hasta el día de la cabalgata que me diera usted, ¿cuál? Pues la del 5 por la tarde, pero claro, es que hay tantas. Hoy empieza la primera a las 5 de la tarde, Chamartín. Luego a las 5 y media, otra en las tablas. Mañana, día jueves, 4, eh, hay Cabalgata en Carabanchel, Ciudad Lineal, de nuevo Foncarral de, eh, Foncarra del Pardo, en Monte Carmelo, en Moncloa, Aravaca, en Moratalaz, San Blas, Canillejas, en Tetuán, Usera y Villa de Vallecas, todas prácticamente a la misma hora. Y el día 5, Madrid, Barajas, Hortaleza, Latina, Puente de Vallecas, Bicar, ...Álvaro y Villaverde... ...mire mucho soporte a los niños y la imaginación en el argumentario de los padres... ...para que a los pobres, a los pobres no les explote la cabeza... ...con tanto monarca por las calles al mismo tiempo... ...hablando de calles... Todos, todos los 399 músicos callejeros que presentaron su solicitud al Ayuntamiento de Madrid van a poder deleitarnos, en el mejor de los casos, con sus voces e instrumentos dado que no se ha cubierto el cupo de los 500 y sin examen capacitante, van a poder ejercer su arte en las calles siempre y cuando pues no lleven altavoces y pregrabados y se sitúen a 75 metros de distancia entre unos y otros y sobre todo no metan berridos. Por cierto, en el rastro, la normativa dice que ...que los artistas deberán presentarse a los comerciantes... ...y consensuar con ellos... ...el lugar para realizar su interpretación... ...y no interferir en el libre tránsito de la ciudadanía... ...en impedir el normal ejercicio de la actividad profesional... ...de estos vendedores... ...además el músico... ...fíjese, será responsable de las aglomeraciones... ...que genere su actuación... ...procurando que la ocupación de la vía sea la mínima posible y deberá dejar un espacio de tiempo entre pase y pase de cada interpretación para permitir el tránsito de los peatones. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid, Pepa Gea.
0: Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica Hablamos de Madrid y empezamos como siempre por el tráfico
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcázar, feliz año,
3: buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz año, Pepa, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿cómo se presenta el tuyo? Bueno, yo creo que también bien, ¿no? Digo, ¿Para qué vamos a ser pesimistas?
0: Hombre, claro, primero hay que pensar bien, bien. y luego ya, habrá ya, claro. ya vendrán, ¿eh? los desgustos ya vendrán.
3: Ya, por sí solos. Sí. Esto es como siempre cuando
0: dice, cuando amanece un día maravilloso y dices, sí, ya verás cómo viene alguien sí. y lo fastidia. Pues esto es lo mismo.
3: Pues sí. Bueno, pues mira, precisamente eh, hemos tenido una mañana muy tranquila en toda la ciudad en general, eh, pero en los últimos minutos ha ido en aumento la zona centro, especialmente el Paseo de la Castellana. Van a encontrar a esta hora del mediodía prácticamente retenciones entre la Plaza de Cuzco, Lima y el acceso a Raimundo Fernández Villaverde y la calle Orense. Esto por un lado. Por otro, también hay una actuación de equipos de emergencia en la calle Río Rosas, a la altura de la Plaza de San Juan de la Cruz, dirección Arguelles que mantiene cortados dos carriles y también se intensifica la circulación en ese tramo. En el resto de la ciudad, sin dificultades. Todo muy poquito tráfico en todo el recorrido de la M30 y prácticamente en todas las entradas.
0: Que te llevo dentro de un ratito, Charo.
3: Venga, Béslo. aquí estoy, un besito. Vamos
0: ya. a las carreteras a ver cómo está la cosa. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid, en la A4, a su paso por Pinto y también en la Autovía de Extremadura, la A5, a la altura de Móstoles. Complicada también la salida en la carretera de Valencia, la A3 en Rivas y ya en la M50 en Majada Onda, en dirección a 6.
0: Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles 3 de enero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola
4: Pepa, muy buenas tardes.
0: Bueno, miramos hoy si te parece antes que nada a la crónica de sucesos porque como venís contando esta mañana, la Policía Nacional está buscando a los ocho jóvenes que supuestamente violaron a otro en Nochevieja en el parque de las Tres Cruces del distrito madrileño de Carabanchel.
4: La víctima es un hondureño de 26 años y todo sucedió después de que este chico se uniera a dos chicas que no conocían. ...previamente para beber alcohol... ...después, ya sin las chicas... ...unos amigos de ellas fueron los que supuestamente... ...llevaron a cabo la violación... Julia Troya, buenas tardes.
5: Buenas tardes. A las nueve y media de la mañana del día de Año Nuevo, agentes de la Policía Municipal recibieron el aviso en la calle de la Oca de la capital. El joven hondureño pedía ayuda, aseguraba haber sido violado por ocho varones. Según relató la víctima, pasó por el exterior del parque de las Cruces alrededor de las 3 de la mañana y se encontró a estas dos chicas con las que se quedó hablando. Al lado había otros ocho jóvenes que le invitaron a beber con ellos. Más tarde, las dos chicas se fueron hasta una parada de autobús para ir a casa. Fue entonces cuando el grupo de hombres aprovechó para violar a la víctima mientras le sujetaban. Después desaparecieron del lugar. El joven fue atendido por los agentes del distrito y Samur lo trasladó en ambulancia al hospital Gómez Uya. El caso ya está siendo investigado por los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la mujer de la Policía Nacional de Madrid.
4: Y apuntar además, gracias Julia, que también en Nochevieja y también en Carabanchel, un hombre fue detenido tras robar en una joyería haciendo un butrón en el portal de al lado. Fue arrestado poco después con las joyas.
0: Bueno, pero no todos los sucesos del Día de Madrid son de este tono, porque también tenemos uno Oscar positivo.
4: Eso es, porque ha nacido un niño en el interior de una ambulancia de Samur Protección Civil en Méndez Álvaro, muy muy cerquita de una gasolinera. Su madre se dirigía al hospital con familiares y ha tenido que parar el coche en el que circulaban. ...los sanitarios han cortado el cordón umbilical... ...y han comenzado los primeros cuidados... ...a la madre y al hijo... ...ambos afortunadamente se encuentran... ...en perfecto estado de salud.
0: Y es noticia también en este día... ...que el paro en la Comunidad de Madrid... ...bajó en 1.924 personas en el 2023.
4: Un descenso del 0,65%... ...que deja la cifra de desempleados... ...en la región en 295.865... ...la cifra más baja al cierre de un año... ...desde 2007, en diciembre... El paro bajó un 1,03% en la comunidad respecto al mes anterior, 3.087 desempleados menos que en noviembre. Además, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid en 2023 alcanzó los 3.659.405 cotizantes al cierre de diciembre, tras ganar... 135.000 ocupados en el conjunto del año y liderar de esta forma en términos absolutos el repunte en ocupación que se ha registrado en toda España. En diciembre la Seguridad Social ganó 16.601 cotizantes en términos promedios en la Comunidad de Madrid, lo que implica un crecimiento del 0,46% con relación a ...al mes anterior.
0: Bueno, pues hasta aquí los datos del paro, datos objetivos... ...así que vamos ahora con las valoraciones. La
4: primera la de Rocío Albert, la consejera de Economía, Hacienda... ...y Empleo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
0: Los
6: datos que hemos conocido hoy de paro y afiliación a la Seguridad Social... ...confirman que la Comunidad de Madrid es líder en creación de empleo. En el último año tenemos más de 135.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social... Es decir, uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo, creados en todo el país, lo ha hecho en Madrid. Y también tenemos más afiliados a la seguridad social que nunca, más de 3,6 millones. Contamos con más de 3.000 parados menos que en diciembre.
4: Sin embargo, al líder del PSOE en Madrid, a Juan Lobato, le parece que el descenso del paro en Madrid el año pasado ha sido más bien escaso. Cuando digo que hay que hablar de industria en Madrid, cuando hay que hablar de capacitación profesional en Madrid, me refiero a esto y lo vengo ya tiempo explicando. Opiniones de hoy sobre los datos del empleo.
0: Bueno, pues hablamos además de los datos relativos al turismo en Madrid, que se han conocido esta mañana datos que son esperanzadores. Eso
4: es, la llegada de turistas internacionales aquí a la Comunidad de Madrid se incrementó un 23% en noviembre con 1.061 millones de gasto. La región registra de esta forma los mejores datos en un mes de noviembre de toda la serie histórica, tanto en ...en cuanto a llegadas como en cuanto a gasto de los turistas. Ha valorado estas cifras de forma positiva Mariano de Paco... ...el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid.
7: La región supera así los 7 millones de turistas internacionales... ...en los 11 primeros meses del pasado año. Crece también... ...el gasto que estos viajeros realizan en el territorio madrileño... ...al superar los mil millones de euros... ...todo ello anima al gobierno regional a seguir trabajando en la misma senda... ...para consolidar el turismo como uno de los motores de la economía madrileña".
4: Llegaron el mes de noviembre 666.000 turistas internacionales... ...cada uno de ellos permaneció una media de 5,6 días aquí en Madrid... ...con un gasto de 283 euros al día... ...110 euros por encima de la media nacional.
0: Bueno, y tenemos que contar además algo que no es muy alentador respecto a la gripe.
4: Sí, porque el responsable de políticas sanitarias del Partido Popular, Antonio Zapatero, exalto calgo del gobierno regional de Ayuso en la Consejería de Sanidad, ha publicado hoy un mensaje en redes sociales en el que afirma que la incidencia de la gripe aquí en la Comunidad de Madrid está teniendo ya un ascenso vertical con incidencia más alta en niños de 0 a 4 años y también en mayores de 80, que son los que ingresan más en los hospitales. Me temo, concluye Zapatero, que la mayor incidencia será avanzado el mes de enero. De hecho, un ratito después, hemos sabido que el número de casos notificados de gripe, aquí en la Comunidad de Madrid, entre la población mayor de 60 años, es de 11.000 324. Son casi 5.200 más con respecto a la semana anterior. Eso supone un aumento del 84% en solo una semana.
0: Bueno, no nos vamos a liberar ninguno por lo que parece ser. Bueno, y Carlos Alsina lo habrá escuchado a charlado esta mañana en Más de Uno, con Santiago Sánchez Cogedor, el madrileño encarcelado en Irán, desde octubre de 2022 y liberado el pasado domingo por el régimen de Teherán.
4: Por primera vez en 15 meses ha podido dormir en su casa, en Alcalá de Henares, tras llegar ayer al aeropuerto de Barajas y le ha dicho Santiago a Alsina que a Irán lógicamente no va a volver pero que va a seguir adelante con sus viajes
8: a Irán obviamente no tengo no tengo intención de regresar pero que tengo intención de seguir con mi vida por supuesto y quien pregunte que si voy a seguir con mis viajes y no sepa la respuesta es que no me conoces la respuesta es por supuesto
2: que sí, esto a mí me ha dado alas y voy a volar.
4: Y dice además que el dolor que ha pasado lo va a usar, ya veremos cómo, no lo tiene del todo definido para, eso sí, ayudar a los demás.
0: Cambiemos de asunto porque la agenda judicial para este 2024 en los tribunales madrileños incluye a varias visitas o vistas medi eh, mediáticas, como los juicios al bailaor Rafael Amargo, a Bárbara Rey, a Luis Medina y al asesino de Juana Canal.
4: El juicio quizá más esperado para este año es el que sentará en el banquillo de los acusados al hijo menor de Nati Abascal y al Alberto Luceño por el denominado caso de las mascarillas. Luis Medina y su socio están acusados, recordemos, de una ristra de delitos por estafar presuntamente al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario en el inicio de la pandemia. El fiscal solicita una condena de nueve años de cárcel para Medina y eleva la petición a 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño. En abril, Rafael Amargo será juzgado por la presunta venta de droga en su piso de Malasaña, unos hechos que niega y por los que hay que recordar, cumple prisión preventiva. Está pendiente de señalar además la vista prevista contra Bárbara Rey por un delito de alzamiento de bienes en relación a varias operaciones financieras. Y a finales del mes de noviembre, la jueza acordó ya abrir juicio oral... Para juzgar a Jesús Pradales por el asesinato de Juana Canal, la vecina de Ciudad Lineal, que desapareció hace algo más de 20 años, en 2003, y cuyo crimen tardó en resolverse en nada menos que 19 años.
0: Bueno, pero seguimos en Navidad y solamente dos días nos quedan para la gran cabalgata que el viernes, como cada 5 de enero, recorrerá las calles del centro de Madrid. Y hoy, en la antevíspera, ha sido presentado ese desfile de los Reyes Magos, que este año estará dedicado a las personas mayores. Por
4: su dedicación y por su entrega a los demás. ¿eh? ...de hecho el lema elegido es el regalo de la inocencia... ...y ha presentado esta mañana la cabalgata Marta Rivera de la Cruz... ...la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Marta Moroeco, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos en Arganda, donde se están dando los últimos retoques a las carrozas de sus majestades. Nosotros estamos justo enfrente de la de los mayores que encabezará el desfile y que ha sido realizada en Mimbre por artesanos. Además de las carrozas reales, de las tres carrozas reales, otras 10 acompañarán a los reyes en su recorrido. La comitiva real estará compuesta por 1.500 personas, es decir, 200 pajes reales, 15 abanderados y una docena de compañías nacionales e internacionales. ...con su música y sus malabarismos... ...el recorrido comenzará con una danza aérea... ...protagonizada por la luna, símbolo de la sabiduría... ...marionetas gigantes, criaturas celestiales... ...más de 100 músicos acompañarán en este recorrido... ...y que por supuesto finalizará con fuegos artificiales... ...en esta edición la delegada de Cultura Marta Rivera de la Cruz... ...ha destacado el homenaje que se quiere realizar... ...a nuestros mayores. Les hemos querido hacer un reconocimiento... ...a todos esos eh, mayores, esos abuelos... ...que nos han regalado su sabiduría, su experiencia... ...que se han ocupado tantas veces de, de los nietos... ...que son eh, fundamentales en la vida de las familias... Y queremos llevar una representación de estos mayores en esta carroza. Es una carroza que está construida con mimbre, que es uno de los materiales más antiguos que se han empleado nunca. Se sabe que hay eh, elementos de mimbre desde la edad de hierro. Y hemos querido construir esta carroza en mimbre para simbolizar esa experiencia, esa sabiduría y esa historia que hay detrás de nuestros mayores. Como es tradición, el recorrido comenzará en la plaza de San Juan de la Cruz y llegará hasta el Palacio de Cibeles, donde el alcalde recibirá a los Reyes Viorente. La cita a las seis y media de la tarde y, por supuesto, no faltarán los caramelos, más de 1.200 kilos de dulces que se repartirán a lo largo de todo el recorrido.
0: Gracias, Marta. Y como es lógico, escuchando lo anterior, hay que tener en cuenta que muchas calles estarán cortadas en la tarde-noche del viernes. Hoy el Ayuntamiento de Madrid ha presentado el dispositivo de movilidad.
4: Datos importantes. Lo primero, la cabalgata recorrerá los distritos de Chamartín, Chamberí, Salamanca, Centro y también Retiro. Partirá a las seis y media de la tarde de la plaza de San Juan de la Cruz y su recorrido llegará hasta la plaza de Cibeles, atravesando el Paseo de la Castellana y también el Paseo de Recoletos. Se producirán cortes y desvíos de tráfico y un total de 43 líneas de la AMT, de la Empresa Municipal de Transporte, se verán afectadas. Más de 1.000 efectivos de los servicios de seguridad y emergencias del Ayuntamiento van a participar en el operativo. A lo largo del recorrido, además, se van a habilitar plazas para personas con movilidad reducida.
0: Y aunque la gran cabalgata será pasado mañana, como le decía al principio del programa, hoy miércoles arrancan las de algunos distritos de Madrid.
4: Chamartín y Fuencarral El Pardo, en concreto la zona de las Tablas, son los dos distritos que primero van a recibir hoy a sus majestades. En Chamartín van a iniciar su recorrido a las 5 de la tarde en la avenida de Pío XII, finalizando la cabalgata en el Parque de Berlín. ...y un poco más tarde, a partir de las cinco y media... ...se trasladarán con su magia... ...al distrito de Fuencarral, El Pardo... ...con salida del Centro de Servicios Sociales, Las Tablas... ...para concluir en la Feria de Navidad... ...y mañana, mañana jueves 4 de enero... ...tendrán lugar otras nueve cabalgatas de distritos... ...las de Carabanchel, Ciudad Lineal... De nuevo fue encarrar El Pardo, esta vez en la zona de Monte Carmelo, moncloa Aravaca, Moratalaz, San Blas, Canillejas, Tetuán, Usera y Villa de Vallejas.
0: Y acabamos contándole que la Plaza de la Constitución de Valdemoro acoge hoy una función de teatro de calle dirigida al público familiar para disfrutar del ambiente navideño. Se
4: trata de La Granja de Pepita, obra de circo y teatro especialmente pensada para niños de entre seis meses y tres años de edad, en la que habrá títeres, magia, malabares, música y pompas gigantes de jabón.
0: Mira, pues la otra Pepita te, te sugiere es. otra, otra historia y otro tipo de pasatiempo, pero con un libro maravilloso, de, del que vamos a hablar en los próximos minutos. A las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar.
4: Hasta mañana, Pepa.
3: Onda Cero. Más de uno en Madrid.
0: Son esos viajes históricos, viajes en los que, bueno, solamente uno tiene que cerrar los ojos e imaginarse otra época ...pero sobre todo tiene que abrirlos porque la historia está en grandes libros... ...grandes libros como este que se llama Mercader en Medina de José Enrique Colino... ...¿cómo estás José? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo podías retener tantos datos? Te lo estaba diciendo antes a micrófono cerrado... ...y es asombroso, en estos tiempos y sobre todo eh, cuando, conforme vamos cumpliendo años... ...verdad, que cuesta tantísimo recordar cosas simples... Y tenéis tantos datos los, los que os gusta tanto la historia que sabéis eh, bueno pues escribir eh, y sobre todo documentaros. ¿Cómo lo hacéis?
9: Bueno, eh, yo soy un. yo soy un escritor de novela histórica porque me encantaba de siempre la novela histórica. He sido un lector de novela histórica. Realmente no es una cuestión de datos, es decir, existen autores que tienen una trayectoria académica porque son historiadores y porque sí que tienen una profesión profunda en el dato. Nosotros somos verdaderos investigadores, es decir, escribimos y conseguimos escribir este tipo de historias con tantos datos basados en realidades históricas Afortunadamente porque existe internet.
0: Efectivamente, sí. Estaremos perdidos, ¿sin sí, ¿verdad?
9: Claro, porque no sé. esta labor en un escritor convencional de hace unos años era una labor mm, mm, enorme, porque era ir de archivo en archivo, de biblioteca mm. en biblioteca, documentarse era extraordinariamente arduo. Ahora lo sigue siendo. ...pero lo puedes hacer desde tu casa... ...lo puedes hacer desde <risa> una pantalla... ...y, y realmente... Eh, ...la labor de documentación... ...es muy dura... ...pero realmente... ...al menos en mi caso... ...es una labor muy enriquecedora... Mm. ...porque tú estás repasando la historia.
0: ¿Qué que cuenta qué exactamente... ...esta, esta novela?
9: Mercader en Medina es una historia... ...contada en primera persona... ...de un... ...de un desheredado, de, de, de un, de un plebeyo, de un hombre que ha ido a menos... ...y que en, en el pueblo de Almorós, pero que quiere cambiar su destino... ...y para cambiar su destino entra en contacto con mercaderes de una... ...de Escalona, que es, un, es una zona de ducado, con, con un duque importante... ...escribano mayor del reino, etcétera, etcétera... ...y viaja a, a Medina del Campo... Eh, para mover lo que era fundamental en la economía entonces de, de aquellos tiempos, era la lana, la seda, los paños, los lienzos y cómo se comercializaba con ellos, tanto a nivel interior, mm. entre los diferentes reinos de España, como con... ...como con el extranjero, es decir... ...con las importaciones y exportaciones a Portugal... ...o a los reinos de a los reinos del norte... ...a los reinos de Europa, a Flandes, etcétera, etcétera... ...busca cómo este hombre... ...prospera en su vida... ...con algunos elementos importantes de... ...que, que a mí me han parecido vitales siempre... ...que son... ...la honradez... ...la lealtad... ...la fidelidad a sus amigos el generar un mundo de confianza con clientes y con proveedores, uh -huh. eh, y todo eso dentro de una trama donde hay buenos y malos, donde, donde, hay, donde hay emociones, donde hay una cantidad enorme de personajes reales, que luego, como digo, esto es ficción, pero la mayoría de los personajes de, de la novela son reales, existieron en aquel tiempo, Estamos hablando de los tiempos en el que ya se ha descubierto América... ...en el que ya vienen enormes cantidades de oro, de plata de, de, de las Américas... ...pero que aquí existen gente humilde y gente plebeya... ...que todavía sigue estando en esa castilla interior... ...y cómo se relaciona, en este caso a través del mundo de los mercaderes... ...con Aragón, con los catalanes, con Valencia, con los productores granadinos... ...toda una trama basada fundamentalmente en el comercio, pero que nos lleva también a una situación de vida, de, de, hmm. de cómo, se, cómo una persona prospera en la vida, eh, genera su familia, sus hijos, etcétera, etcétera, de una manera, supongo que entretenida, de asumir una historia personal. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir esta novela? Esta novela ha sido fundamentalmente han sido unos dos años prácticamente, uh -huh. prácticamente. Pero bueno, porque yo no soy un escritor mm, profesional. Ni claro, uno no, que no. Y ahora la
0: siguiente pregunta: ¿Como un profesional de la publicidad <risa> eh, se convierte o, o, o no sé qué pesa más el historiador la publicidad? ¿Estáis ahí entremezclando...
9: No, digamos que yo he tenido, como te decía, he sido, me gusta leer y me ha gustado siempre mucho la novela histórica. Y, ...y fundamentalmente siempre tenía una historia en la cabeza... ...tengo que contar esta historia en realidad... ...y... ...pero nunca lo hacía... ...el punto de inflexión en realidad... ...fue el confinamiento en pandemia... ...es cierto que con eso aprendí... ...a, a documentarme, aprendí un proceso... ...pero realmente esto es una pasión... ...de un aficionado... ...y que... Y que, y que lo haces casi para ti mismo, ¿no? para saber que eres capaz de contar una historia y que luego si eso a los demás les entretiene, les ayuda, les divierte o les emociona, si eres capaz de emocionar, yo la mejor, el mejor, la mejor crítica que he tenido de, de este libro ha sido un lector que decía, oye, en este momento se me saltaban las lágrimas, Digo, eso es fantástico.
0: ¡Qué bueno! Eso es fantástico. ¡Qué maravilla! Bueno, pues hágase con él, porque además está muy bien de precio. Es accesible totalmente. Mercader en Medina se llama. Me gusta lo de lana, seda, paño y lienzo. Me parece precioso. Porque al final es lo que lo que el autor estaba contando. no Al final es un mercadeo. Es sobrevivir. Es vender cosas para, para seguir vivo. Que te deseo toda la suerte, pero toda la suerte del mundo, José que la vas a tener y que, y que este no sea el segundo, que sea, bueno, nada este sea solamente el segundo de una larga lista de libros José Enrique Colino, José, muchísimas
9: gracias por haber venido. Muchas gracias a ti por esta charla tan, tan agradable Más
2: de uno Madrid Onda Cero
10: el libro del año de Maeva La
1: biblioteca de las lectoras valientes Ellas lo hicieron posible Escaparon de la realidad Y se refugiaron en la ficción Una emocionante novela basada en hechos reales Una declaración de amor a los libros La biblioteca de las lectoras valientes Pídelo en tu librería El libro del año de Maeva
3: Vaya cara Lucía ¿Qué te pasa? Tengo un problema
2: Onda Cero
0: Irene Calderón, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Pepa Feliz año Igualmente Me pones esta música porque vamos a hablar de boxeo Que, que es una cosa que es muy, muy de la Navidad ¿eh? Es muy navideño <risa>
10: <risa>
0: ya verás, ya verás sí, Bueno, atención porque Este año 2024 Los amantes del boxeo Lo van a empezar muy bien Porque este próximo domingo Día 7 Cuando ya Estemos viéndole la espalda A los Reyes Magos Los cines Callao Se van a transformar En una especie De gran ring con la noche de Reyes y Reinas. A ver, ¿qué es esto, Irene?
10: Pues mira, los cines Callao, el emblemático edificio de Madrid, va a ser el escenario del regalo de Reyes ahí lo de la Navidad, que ha organizado la Escuela de Boxeo de Boxer Club. Se trata de un espectáculo deportivo de primer nivel, en el que van a competir un total de 16 boxeadores. La
11: cúspide de la pirámide pues, es la competición, y esa competición necesitaba de eventos, y a partir de aquí empezamos a generar una serie de eventos para que nuestros deportistas pudieran estar en sitios pues, con cierto aire tradicional no y en este caso pues empezamos en los teatros, después de los teatros pues nos pues, pues, hemos ido al cine Callao que es uno de los sitios más emblemáticos de Madrid, de la Gran Vía.
10: Javier Pardo es uno de los promotores de este evento y también entrenador y explica que va a haber cinco combates amateur con deportistas olímpicos que competirán en tres asaltos de tres minutos y después va a ser el turno de los combates profesionales que serán tres.
11: En general hemos cogido a, a, a los boxeadores más emblemáticos que tenemos dentro de nuestro circuito y aquellos en los que ahora mismo también se encontraban en un buen estado de forma. Tenemos más boxeadores, pero estos en los que bueno, han estado internando durante toda la etapa de navideña, que es una etapa que es más difícil que otras, puesto que hay muchos más eventos, muchas más fiestas. Al final han tenido que cuidar mucho su alimentación durante esta etapa. Pero bueno, ellos también se han sacrificado para que la gente pueda disfrutar el 7 de enero de, de un gran día.
10: Los combates profesionales los van a protagonizar los puños más reconocidos de la escuela, como son Jonathan Maravilla Alonso, campeón de España y Olímpico en Londres 2012, y Jennifer Miranda, que ha sido 11 veces campeona de España y tercera en el ranking mundial. Realizan dos entrenamientos al día, por la mañana lo dedican a un trabajo más específico, más específico físico, y por la tarde se enfocan más en la parte más técnica.
11: Pero lo que más se trabaja con los boxeadores, eh, independiente también de la parte física y tal, es la parte mental, la parte en la que ellos tácticamente tienen que entender contra quién se van a enfrentar y también se tienen que enfrentar contra ellos mismos y superar pues todos los obstáculos que uno mismo a veces se mete, ¿no? Entonces, es muy importante que estén focalizados y mi trabajo también incluye una parte de trabajo psicológico, mental, que también muchos de ellos, pues como Jennifer, por ejemplo, también tiene un psicólogo deportivo que le ayuda, eh, tenemos un equipo multidisciplinar, ellos también tienen su fisioterapeuta, tienen sus médicos deportivos, o sea, tenemos un gran equipo alrededor de nosotros que nos ayuda en todo esto
10: Va a haber más de 800 espectadores y de hecho es la primera vez que en los cines callados se realiza un evento de estas características
11: nosotros tampoco habíamos estado en él, habíamos hecho en, en espacios parecidos por la distribución. Me refiero al final de un teatro, pues no deja de ser un escenario y la distribución es diferente a la de un pabellón en la que se puede ver desde todos los ángulos. Y desde este, pues lo que también envuelve a, al evento es ese aire escenográfico que te da un teatro, que te da un cine, ¿no? Pues las butacas, el espacio, las luces, todo es de una forma diferente y te envuelve un aire un poco mágico, por así decirlo. ¿no?
10: Noche de Reyes y Reinas va a tener lugar este domingo 7 de 5. A 9 y media de la tarde en los cines callados.
0: Bueno, pues ya sabes si le gusta el boxeo, eh, sin duda, eh, eh, su noche, su noche. Empieza ahí y el resto del año se acaba la Navidad y empezamos dando puñetazos, pero bien dados. ¿eh? <risa> o sea, con, con arte y sobre todo con mucha profesionalidad. Por cierto, que la Policía Municipal de Madrid detuvo hace unos días a un chaval de tan solo 14 años por llevar una espada. ...tipo machete... ...de 50 centímetros de hoja y 20 de mango... ...según ha informado... ...un portavoz y la Policía Municipal de Madrid... ...la intervención tuvo lugar... ...el 19 de diciembre a las 7 de, de la tarde... ...pero se ha conocido hoy... ...unos agentes observaron a dos jóvenes... ...quienes ante su presencia... ...cambiaron de dirección y anduvieron más deprisa... ...tras apearse del vehículo policial... ...uno de los chicos salió corriendo... ...y el otro se quedó en el lugar... Ante esa actitud extraña que presentaba el segundo, los policías le cachearon y encontraron en su pantalón un arma de blanca de 70 centímetros que asegura que llevaba para defenderse manteniendo una actitud chulesca. El detenido, que tenía un expediente abierto por parte de los agentes tutores, fue trasladado al grume de la Policía Nacional.
2: De 1 Madrid. Onda Cero. ¿Imaginas descubrir un lugar donde los cuentos clásicos se mezclan con la magia de la Navidad? Y presenta Navidad sobre Hielo. Adéntrate en una mágica experiencia con tus personajes favoritos como el Cascanueces, la Reina de las Nieves o la Sirenita. Atrévete a vivirlo del 15 de diciembre al 7 de enero en el Madrid Arena de Casa de Campo. Entradas en NavidadSobreHielo.es Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
12: Sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
11: Pretty Woman, el musical en el teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis. ¡Rápido!
2: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res. No, no,
12: no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón marchando un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos Bienvenidos a Hollywood Todo el que viene aquí tiene un sueño ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida? Porque esto es
11: Hollywood Pretty Woman, el musical En el Teatro EDP Gran Vía Vive la experiencia musical del año La pretty Locura ha llegado Entradas ya a la venta en
13: Grupoesmedia.com ¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de fanático by Cafés La Mexicana El auténtico Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad Una combinación secreta de los mejores granos del mundo tostados de manera artesanal Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas
1: más de uno, Madrid.
6: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando por el buen dato del paro que hemos conocido hoy, baja en 130.197 personas en diciembre, la cifra de desocupados se sitúa por debajo de los millones, mil personas, la más baja desde 2007. Ha sido un diciembre menos bueno que los anteriores en todo caso y el Ministerio sigue sin contar cuántos fijos discontinuos hay inactivos. Margarita Zavala.
0: Sí, el Gobierno se resiste a dar la cifra de cuántos contratos fijos, discontinuos inactivos hay, en números se
5: limita a dar los de fijos discontinuos en general y lo hace ofreciendo el porcentaje.
13: Insisto,
9: sabemos cuáles son los fijos discontinuos, constituyen el 3% según la EPA, el 5% aproximadamente o el 6% según la afiliación, por lo tanto es un dato lo suficientemente contrastado.
2: El secretario de Estado de
0: Trabajo asegura que estos contratos apenas han subido en el último año y que la inmensa mayoría de los que se han firmado son contratos indefinidos a tiempo completo, lo que permite calificar según Pérez Rey a 2023
5: como un año brillante para el empleo.
6: El plazo termina a las seis de la tarde y el Partido Popular va a registrar a lo largo del día, antes de esa hora, una enmienda a la totalidad a la ley de amnistía, contexto alternativo que explicará en apenas media hora el portavoz parlamentario Miguel Tellado. Esta mañana en Espejo Público a defendido que se trata de proteger al país de las amenazas independentistas.
2: Esta enmienda a la totalidad es más pertinente que nunca... ...porque desde luego protegería al Estado de aquellos que quieren atentar contra él... ...protegería nuestro orden constitucional de aquellos que quieren subvertir... ...el orden constitucional de nuestro país...
6: Las enmiendas a la totalidad no saldrán adelante porque hay una mayoría de grupos en el Parlamento, el PSOE y sus socios independentistas, que respaldan la amnistía. A partir de las dos les contaremos la encuesta de Celeste Tel para Onda Cero, que confirma la tendencia de sondeos. El Partido Popular podría gobernar con mayoría absoluta con Vox si hoy hubiera elecciones. En junio hay europeas, se presenta el nuevo partido de izquierdas, izquierda española, que ha registrado Guillermo del Valle, el fundador de una nueva formación política que pretende aglutinar el voto de partidos desaparecidos parecidos como ciudadanos o UPID y que reivindica otra forma de hacer política alejada de los acuerdos que han llevado al PSOE a pactar con los independentistas. Se lo contaba Alcina esta mañana.
2: Esa es la gran anomalía española. El nacionalismo identitario, étnico, el nacionalismo más reaccionario aquí en España no solo sirve para formar gobiernos presuntamente progresistas, sino que quien no pase por el aro del nacionalismo no puede ser de izquierdas. Y hombre, eso
11: es una anomalía inaceptable. Que no, que no toleramos. Vamos. Nos
6: fijaremos también en Noticias Mediodía en el colapso que están viviendo en los últimos días en muchos centros de salud por el alud de personas aquejadas por virus respiratorios como gripe o COVID. La directora general de Salud Pública Elena Andradas ha explicado que este año se ha adelantado el pico de casos de gripe y aconseja en algunos casos volver a recurrir a las mascarillas.
5: Vamos a proteger a
0: nuestros mayores, a los que tienen más de 75 años siempre que acudan a los sitios concurridos. Por eso recomendamos la utilización de mascarilla en estas
6: personas
5: mayores siempre que acudan a fiestas, a reuniones familiares, vayan al supermercado o utilicen el transporte público. La
6: directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y además les contaremos la muerte del número dos de Hamas en el Líbano a manos del ejército de Israel que ya tiene consecuencias Hay Egipto acaba de anunciar que congela su papel como mediador con las facciones palestinas para buscar una salida al conflicto en la franja de Gaza. En las últimas 24 horas, al menos 128 palestinos han muerto y 261 han resultado heridos por los ataques del ejército israelí en la franja bajo control de Hamas. De todo ello hablaremos a partir de las 2 cuando resumamos la actualidad de este miércoles 3 de enero. María
0: Hernández, a las
6: 2
3: Noticias Mediodía.
12: Este miércoles la Liga se juega en Radio Estadio. El primer puesto en juego en dos escenarios, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Mallorca y desde Montilivi, Girona Atlético de Madrid. Y dos citas con la permanencia, Celta Betis y Granada Cádiz. Este miércoles desde las 5 de la tarde el mejor fútbol se juega en Radio Estadio con Edu García
14: Te mereces
3: esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno Madrid Onda Cero
0: Pues aquí estamos de vuelta, cuando pasan cinco minutos de la una de la tarde, mirando al cielo, que el día... Uf, madre mía, qué día más feo hemos tenido. Borrascas, ¿qué es? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que feo? Pero, ¿cómo...? Vamos a ver, yo vengo de agosto. Bajo sí, del avión no, y me sí, encuentro no. un frío terrible. Pero es claro, que esta mañana, ya. cuando vengo para la radio, una lluvia.
15: Claro, claro, bueno. Y, y eso es malo. ¿Tú pues, que es no, mala no, noticia? no,
0: sí, teniendo en cuenta lo que usted eh. siempre dice, que si la sequía, claro, que es esto y tal, tenemos que bendecir claro, claro. cada una de esas gotas que cae en Madrid, pero pero el choque ha sido uf, demasiado sí, duro. Sí,
15: claro, es que, es que claro, usted viene de, de esas de aguas agosto. del Caribe tan maravillosas, claro, de, de, de meter el culito ahí en, en la agüita eh, maravillosa, y claro, llega a, a Madrid se encuentra con la niebla de primeras horas, y después de que se pone a llover, yo cuando esta mañana a las 7 y 35 minutos exactamente, ...caía la primera gotica en el canelón de casa... ...mira, he dado un brinco... ...he tenido, me ha entrado una satisfacción... ...de decir, mira... ...las primeras lluvias en la capital de España en este 2024... ...alguno habrá dicho, este hombre ha perdido ya literalmente la cabeza... ...porque celebra que llueva... ...y, y hay que hacerlo, hay que hacerlo Pepa... ...esas lluvias que ya han parado a estas horas de la, de la tarde... ...y la verdad es que... ...bueno, no van a ser las únicas, ¿eh?... ...porque para mañana voy a volver a poner otra, otra tanda de tormentas importantes... ¿eh? hasta las 5 o 6 aproximadamente, pero déjame que te cuente las cosas como a mí me gusta, con calma y desde el principio, nos hemos cargado literalmente las heladas, eh, usted se, eh, se quejaba de la temperatura y de las lluvias de primeras horas, pero es que hemos pasado de un arranque de semana, de un primer día laboral ayer, eh, donde tuvimos, tres graditos en la capital a pasar de los 8 de mínima esta mañana. Es decir, eh, era una mañana suave, una mañana... Eh, sí, sí, eso, eso sí es verdad. Y, y una eh, eh, mañana muy agradable. Y después, en las horas centrales eh, del día, hemos tenido la... o vamos a tener la suerte de tener una temperatura. Yo acabo de llegar de la calle hace unos eh, minutos eh, tan solo y te puedo garantizar... ...que hoy sobra hasta la cazadora... ...con un chalequillo... ¿eh? ...se está por Madrid tranquilamente... ...y no hace falta ni bufanda, ni guantes... ...ni absolutamente nada... ...estas lluvias que han provocado... ...que el paso del frente ha deshecho... ...esas nieblas matutinas... ...que nos venían acompañando... ...en las últimas horas... ...aunque eso sí... ...no debemos bajar la guardia... ...porque atención, porque esta tarde... ...esas nieblas pueden volver a aparecer... ...y a comparecer... Eh, ...en la capital de España... ...y sobre todo en el sur de la región... Eh. ...habrá que estar muy pendientes de ella... ...sabes que estos días... Eh, ...Pepa, en los barrios... Eh, ...los Reyes Magos de Oriente... ...que ya están por aquí... ...y que voy a tener mañana... ...una reunión muy importante con ellos... ...que uh -huh. te daré cuenta que son las cosas que voy a hablar eh, entre los temas eh, importantes está la cabalgata del día 5, de ver qué tiempo ponemos etcétera etcétera pero
0: eh, cuidadito borrascas que ya esta tarde empiezan algunas eh
15: claro eso le iba a decir eso iba a decir yo tengo hoy la cabalgata de mi barrio, ¿eh? la cabalgata de, de Chamartín, que va a arrancar a las 5 en punto de la tarde, que va a ir por todo por todo, por todo, todo este querido barrio, por toda la plaza de Berlín, eh, por el parque de Berlín, que va a ir por Lope de Hoyos, y, y claro, es, estoy muy pendiente de hacer algunas gestiones con los pajes para intentar despejar algunas nubes que quedan, esa pequeña amenaza de lluvia y de precipitación y que esa cabalgata que con tanto cariño y esmero eh, bueno preparan los comerciantes de, de la zona eh, junto eh, al, a la gente del barrio de Chamartín se pueda celebrar con un tiempo estable y que los niños puedan disfrutar después de la choque. Pero no, pero o sea que
0: sí que se va, no va a haber lluvia entonces.
15: No, 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 vale. aunque la Y las de lluvia, mañana, que mañana serán también a partir de las 5, 5 y media, ¿tendrán lluvia? Pues pues mira, eh, hay amenaza de alguna tormenta, pero esa tormenta eh, que está hasta las 6 de la tarde, voy a ver si la puedo despejar un poquito antes para que también esas cabalgatas, eh, lógicamente, eh, puedan salir sin ningún tipo de problemas. Y el viernes, el viernes, Pepa, cuando los pequeños de la casa ya se levanten ilusionados, claro, van a ver llover a primeras horas y se van a asustar a decir, a ver si los reyes magos de, de Oriente eh, no van a poder eh, venir y se van a mojar y se van a echar atrás, que no se preocupen, porque aquí tienen borrascas aquí tienen al señor de los cielos, ¿eh? que estoy convencido Pepa, que esas lluvias las vamos a quitar, y, y aunque tendremos un poquito de frío, que ya ta es también tradición, y tendremos que ir un poquito abrigados a la calle, porque a los niños nos gusta salir a la calle con il ilusión, y abrigados no nos van, no nos... Y vamos a poder eh, recibir a sus majestades como merecen con una ciudad engalanada y sin precipitaciones. Mire, mamita, o sea...
3: yo pedía un casco espacial, un, un tubo al un submarino polar y un bici. Bueno, esta ha sido Ola, todos los cosas. años, pero nunca viene. ¿Qué ha sido bueno? Que no estropearé el
0: ascensor ni los timbres. ¿Qué han sido la... buenos? o sea, a mí me encanta lo de no, si sí, ha sido bueno, y dices tú, qué, qué, qué cortita es la memoria de un niño y qué grande es la de un padre, y dices, sí. bueno. Bueno, o buena. Por cierto, bueno, que, que llega esta noche la primera lluvia de estrellas de 2024. La faena es bueno, que cuando también, también, esté más activa esta lluvia de estrellas, bueno, va a ser ya sí. las 10 de la mañana de mañana y no se va a ver mucho. Y estas se llaman sí. las cuadrántidas.
15: Las cuadrantidas, que son las primeras estrellas que vamos a tener durante estos días en los cielos de, de Madrid. La pena, Pepa, es que, claro, entre las nieblas, los cielos cubiertos eh, de las últimas horas, etcétera, etcétera, no las van a dejar ver. Pero mira, de cara al fin de semana, que eso también lo he escrito en la carta a los Reyes Magos, eh, vamos a tener... Un, un primer fin de semana del 2024 y de enero muy frío, pero con los cielos despejados y en las zonas donde no haya excesiva luz, vamos a poder disfrutar de ellas. Bueno, pues abrocha entonces, ¿no? Pues voy a abrochar, sí, voy a abrochar diciéndote eh, simplemente que por Santa Geno beba, pepa, o hiela, o nieva, y esa nieve. ¿Eh? Se espera ya para el viernes. Buenas noticias para empezar este 2024.
2: We Will Rock You, el musical de Queen producido por Brian May y Roger Taylor, que arrasa esta temporada en Madrid. Esta Navidad regala emoción, espectáculo y buena música. Regala We Will Rock You, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestación.com
0: Bueno, yo le recuerdo que si quiere conseguir un pecho bonito y aumentar o recuperar su volumen, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su dilatada experiencia pueden realizar la implantación de la prótesis bajo la glándula mamaria o bien bajo el músculo pectoral Dependiendo, eso sí, de las características de cada paciente y con una recuperación de solamente dos semanas y sin problemas para la posterior lactancia ni exámenes mamarios. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta sigue siendo gratis. Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza. 91-300-2355.
3: Más de uno, Madrid. Actualidad
0: deportiva. Feliz José Casillas, ¿qué tal? ¿Qué tal el año?
8: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas, bien, bien. Pues llevamos tres días, mal no, no puede ir, ¿no? Si ya con tres días vamos Firmamos mal. aquí ya. Aquí, venga. Aquí bueno. nos plantamos. Bueno, hecho, si te referías al, al final del año pasado también bien. También todo bien, bien, todo bien, todo bien, todo bueno. todo correcto. Además hemos empezado con fútbol a lo grande, porque ya sabes que tenemos fútbol todos los días y tenemos muy buenos partidos además, cosas muy interesantes que contar, pero voy a empezar hoy por una muy muy especial y que además nos eh, eso que se dice nos llena de orgullo y satisfacción, ¿no? ¿Te, te suena? <risa> <Qué eso? novideño. risa> bueno, sí. pues eh, tiene que ver con el programa Radio Estadio Noche, que hace Raúl Granado los viernes, eh, los viernes está Raúl Granado, entre semana están Edu Pidal y Rocío Martínez, pero los viernes está Raúl Granado. Raúl, Granado tiene un DJ en el, en el programa. Es un personaje que aparece y bueno pues él, depende de cómo se sienta, pues, eh, propone una canción a, a Raúl y esa canción luego suena en el programa. ¿Quién es? Se llama Sergio Camello. Hmm. Sergio Camello es un chaval madrileño de 22 años, eh, de la cantera del Atlético de Madrid y que ahora mismo es futbolista del Rayo Vallecano. ¿Qué pasa? Que ayer se jugó un partido. Getafe-Rayo Vallecano. En el Metropolitano fue el, fue el partido. Ganó el Rayo 2-0. ¿Quién marcó los dos goles del Rayo Vallecano? Sergio, Sergio. Camello. Uh -huh. Así que he traído, para empezar este espacio deportivo, a Sergio Camello, hablando con Raúl Granado. Eh, ¿Cómo le saluda cuando empieza el, el programa con Raúl? Son dos saludos, porque metió dos goles, así que he sacado dos saludos. Luego he añadido el gol que canta Raúl Granado ayer de Sergio Camello... Y luego una propuesta del futbolista del Rayo. Escucha.
11: Muy buenas noches Rulo. Espero que vaya todo genial. Buenas noches Raúl. ¿Cómo estás? Pues nada. Yo emocionado y súper agradecido de poder ponerle música a este programa.
12: Tiro el remate. Para, para,
9: para, para. Vino desde atrás cabe el gol. Gol, 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 gol,
16: gol, 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 gol
9: ¡Música! ¡Que
16: llega el
12: DJ! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol de Hola. cabello! ¡Marca
13: el rayo!
1: Pues nada, mira, eh, me pillas ahora eh, practicando con la guitarra, que ya lo intenté hace tiempo y me desesperé. Y estoy ahora en un buen momento y, y que estoy dando caña y me estoy dando un, un muy buen amigo mío. Y estoy empezando
2: con la canción de, de Lori Meyers, de emborracharme.
8: la historia, ¿eh? Menos mal que la has
0: explicado antes Porque si no ahora mismo me estaría explotando la cabeza No <ríe> claro. entendería absolutamente nada Y aún así me ha costado hoy.
8: ¿eh? Eh, pues Sergio Camello eh, pone la música Y ayer Raúl Granado le puso la música puso. de gol a, uh -huh. a Sergio Camello Y esta es una de las propuestas que hace habitualmente Porque todos los viernes por la noche Sergio Camello entra con Raúl Granado y Le dice hola Rulo, ¿qué tal, cómo estás? Hoy me apetece que escuchemos esta música Porque la hemos escuchado en el calentamiento del Rayo Baicano Porque está sonando ahora mismo en el vestuario Porque es una música que a mí me apetece Y hoy estoy feliz ...porque ha marcado dos goles y hay que dar la, la música... ...es un chico que se expresa bastante bien y bastante eh, contundente... ...porque llevaba tiempo sin marcar goles... ...de hecho en la liga no había marcado todavía... ...ayer marcó dos goles y fíjate... ...cómo respondía cuando le preguntaban a pie de campo... ...qué le había dicho el entrenador después de tanta sequía goleadora...
12: Me ha dicho que, que ya era hora, o sea, que he sido un cabrón todo este tiempo, era confiado en todo momento, no llegaba, pero, pero joder, eh, es lo que te decía, si es que al final es el vestuario que tenemos. O sea, cuando un tío no está metiendo goles y el mister sigue confiando en ti es que como no le voy a dar las gracias,
1: entonces es que
12: contento con mis compañeros contento con, con el Rayo que, que siempre ha confiado en mí y, y contento conmigo mismo que joder, he trabajado y también me lo merezco.
8: Getafe 0-rayo 2 con los dos goles de Sergio Camello luego hablamos más cositas en este caso del Getafe que ha dejado alguna que otra cosa pendiente y vamos a hablar de idiomas, ¿eh? ya te lo aviso ¿eh? así que prepárate, prepárate 5 de la tarde y tenemos Radio Estadio tenemos un Granada-Cádiz, tenemos un Celta-Betis y luego lo que más nos interesa, a las 7 y cuarto Real Madrid-Mallorca y a las 9 y media, Girona Atlético de Madrid no es habitual que Simeone hable muy bien del equipo rival, pero ayer lo hizo cuando le preguntaban por el Girona de Michel el Girona que está igualado con el Real Madrid y lo más alto de la tabla, pero tengo que decir que no me gustó el siguiente mensaje de Diego Pablo Simeone ahora a ver si Jano nos cuenta alguna cosita más porque entiendo que ayer cuando le preguntaron a Simeone sobre el Girona se fijó un poquito más en lo de detrás que en lo de delante yo creo que el Atleti tiene que mirar más para arriba que para atrás, entiendo, pero Simeone lo explica.
2: Bueno, nosotros siempre miramos primero para abajo, de perseguidores también en búsqueda de los puestos de Champions, luego miramos para los que tenemos por delante. Y bueno, y la posición del Girona que ocupará, sin ninguna duda, uno de los cuatro lugares con las posibilidades de entrar en Champions, o sea que el entrar en Champions ya va a ser complejo.
8: O sea que el Atlético no está mirando para el Madrid ni para el Girona que están un poquito por arriba Sino que está más preocupado de lo que viene por detrás Yo creo que el mensaje del Atlético de Madrid debería ser mirar más para arriba, entiendo uh -huh. Pero bueno, que nos lo explica Alejandro Morí que va camino de Girona porque tienen partido esta noche 9 y media en el Radio Estadio ¿Qué tal Jano? Buenas tardes
13: Hola Félix, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno ya sabéis que Simeone es eh, muy desconfiado, lo primero, por naturaleza Y lo segundo muy pragmático bueno, yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que hoy es un match ball para el Atlético Madrid. Es el segundo de la temporada. El primero fue, recordaréis ahí, por el mes de octubre, cuando consiguió la victoria ante el Real Madrid, que si hubiera perdido se hubiera puesto a 11 puntos, es verdad que con un partido menos, pero hubiera sido mucha distancia. Y hoy pasa lo mismo, si hoy el Atlético de Madrid eh, pierde en Montilivi, se va a poner a 10 puntos de la cabeza, prácticamente algo irremontable y que diría adiós a la posibilidad de conseguir el título de liga. Así que el partido de hoy cobra una, una importancia especial. Eh, y hay que ganar, no vale otro resultado para el Atlético Madrid, es muy complicado, pero hay que intentarlo. Es verdad que el Atlético no está bien a domicilio, ha perdido cuatro partidos fuera, está muy fuerte en casa, pero hoy, insisto, es una reválida absoluta. Yo creo que por eso Simeone hablaba ayer en esos eh, términos. Por cierto, eh, un Atlético de Madrid que ya se encuentra en el Girona con 21 jugadores en la convocatoria. Bueno, sabes que son bajas. Lemar y Barrios por lesión, Soyunco por sanción y Reinildo con su selección. Como Zambique en la Copa África, ha incluido en la lista a un defensa, a Marco, y vamos a ver si despeja dudas esta tarde y qué alineación presenta Simeones, si es, como yo creo, eh, valiente y quiere ir a por el partido, y eso significaría la presencia, como os dije ayer, aunque no lo probó, de Riquelme y de Lino en los carriles, Riquelme en la derecha y Lino en la izquierda. Y si se confirma este 11, pues fíjate, con bissell Jiménez y Hermoso como centrales, o Black por supuesto en portería, Coque, Llorente y Depol en el medio campo, yo creo que es lo mejor que puede poner, y arriba su dupla atacante favorita, Grisman y Morata que están marcando goles y haciéndolo muy bien. Vamos a ver si se decide por este 11, insisto, en un partido que cobra una especial importancia, pero que estamos hablando feliz, no se puede fallar hoy en Montilé ante el Girona, un equipo que juega muy ofensivo y al que el Atlético de Madrid va a intentar coger la espalda, que quizás sea su peor punto, el defensivo, siendo bueno, desde luego no tiene nada que ver con el ataque, para intentar hacer daño y conseguir la victoria ante un rival muy complicado como es el equipo de Nietzsche.
8: Gracias, Jano, y buen viaje. ¿eh? Besito. Un abrazo a todos. Eh, adiós, adiós, adiós. El pobre Jano está
0: con la garganta. estamos todos fastidiados.
8: <ríe> Además, por teléfono se notaba mucho más, Mucho ¿verdad? más, sí. Sí, sí. Bueno, pues Hugo Condés y Alejandro Mori, el que tiene que chillar más es Hugo Condés, que tiene que cantar los goles, ¿eh? y Jano puede estar un poquito más tranquilo, pero tenemos ese partido a partir de las nueve y media. Y luego a las siete y cuarto, luego no, antes a las siete y cuarto, el Real Madrid contra el Mallorca, en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, se habla mucho de y escuchábamos ayer hasta ahora a Carlos Ancelotti, el técnico renovado por el Real Madrid, ¿te acuerdas? Que dejábamos pendiente lo de la historia sí, ¿eh? de Brasil tal no, uh -huh. pues ayer confirmó que hubo contacto con Brasil, pero que él se queda en el Real Madrid porque se anunció durante el final de año que va a continuar en el Real Madrid dos años más y a Aguirre que es muy especial también, que fue técnico del Atlético de Madrid y que uh -huh. ahora está en el Mallorca, el mexicano pues le gusta esto de que haya renovado Ancelotti, lo dice así de claro, mira
13: Me encantó del Real Madrid que renovaban a Carleto fantástica decisión, creo que es un técnico que le da prestigio a la liga, creo que es un extraordinario entrenador, excelente ser humano, creo que lo, lo mejor que ha hecho el Madrid este esta temporada, que la continuidad del mister, ¿no?
8: Casi, casi un título, ¿eh? lo de la renovación de Carlo Ancelotti. Bueno, hoy llueve en Madrid, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, ha estado claro. No sé ahora. ¿Tú sí. has salido hace yo, poco? Yo
8: cuando, no, no, hace <ríe>
0: que llevamos aquí metido por <ríe> ah, una, Unas
8: horitas que llevamos aquí. No lo digo porque en, en el Bernabéu creo que no se van a mojar.
0: ¿Y lo van a cubrir?
8: Yo creo que sí, entiendo. Uh -huh. ¿eh? porque si el partido... Pero el
0: otro día lo cubrieron también, ¿no?
8: Eh, eh, sí, ya se ha cubierto ya contra, varias veces, contra el Getafe. ¿no? Eh, sí, 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 bueno, que lo sabe Fernando Burgos, que lo sabe todo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Buenas tardes a todos. En principio sí, pero eso es una decisión de los futbolistas. Si los futbolistas quieren que se cubra el techo del nuevo Bernabéu, dicho y hecho, pero una vez que lo cubres ya no lo puedes descubrir durante el partido. Son las normas de la Liga de Fútbol Profesional. El último partido sí si lo quisieron para crear una atmósfera mucho más caliente, de más animación... ...pero hoy es evidente... ...no, no, no sé, no, no soy el Borrascas... ...ni lo pretendo... ...pero es posible que esta noche llueva en Madrid... ...ahora donde estoy Decía yo... Decía
0: que a partir de las 5 de la tarde... Exacto. ...va a dejar de llover, Exacto. eso ha dicho...
16: Ah, que va a dejar... ...bueno, sí, ¿eh? pues, entonces a las 7 y cuarto es a partir de las 5... ...bueno, lo normal es que se cubra el, el techo... ...que crea un ambiente maravilloso... ...bueno, a las 7 y cuarto ya es de noche... ...ya habría que poner la iluminación artificial pero bueno, yo creo que eso es lo de menos, el madridismo en un partido hoy 7 y cuarto va a haber mucho niño, va a haber mucho aficionado joven, pues yo creo que va a haber en torno a 72.000 espectadores en el, en el Bernabéu, el ambiente es maravilloso, la gente quiere ver a este eh, nuevo Madrid, porque además ha recuperado a futbolistas, va a ser titular Dani Carvajal, ya está recuperado también Vini Junior que se va a enfrentar, cuidado, a Mafeo y a Raillo, lagarto, lagarto, no creo que sea para... ...para jugar de titular Vini... ...yo creo que le va a sacar en la segunda parte... ...Carlo Ancelotti porque arriba deben jugar... ...Rodrigo Góes y Ibrahim Díaz... ...y vamos a ver si podemos ver debutar... ...a ese joven chaval de 18 años... años ...llamado Arda... ...y apellidado Giler... ...que lleva pues eso... ...seis meses que es un, un auténtico desastre... ...el pobre chico está leyendo... ...informaciones el último partido de Giler... ...que no le conoces Pepa ya te lo digo... ...ni le has visto jugar en tu vida... ...es el 11 de junio en la final de la Copa Turca la temporada pasada jugó 35 partidos, este año tuvo en pretemporada una lesión en el menisco de la rodilla derecha, tuvo que realizarle el club una artroscopia, después se recuperó, tuvo una lesión en el músculo recto anterior de la pierna izquierda y el último es un problema muscular oh. en el cuádriceps de la pierna derecha, sí, esto no la va Qué a la lastima, mirar, chicos, ¿no? Este. no, no, te lo digo en serio, es un, un dechado de desgracias, pero ya está recuperado, Vamos a ver si, como la última vez, no se lesiona en la concentración, porque el día del Braga fue en el banquillo y se lesionó en la concentración. Sí, increíblemente. Y vamos a ver si le podemos ver unos minutos en el día de, de hoy, con Carvajal titular en el lateral derecho, con Fran García en el lateral zurdo, con Nacho sancionado, Chua en a ser el central junto a Rüdiger, con Lunin de titular, porque Kepa ha pasado un proceso gripal como toda España. En medio campo seguro, Cross Valverde, eh, eh, Camavinga no, que está lesionado, Bellingham y Luca Modric y arriba lo que os he dicho ¿no? partido para que el Madrid gane y sea campeón de invierno independientemente de lo que haga el Girona frente al Atlético de Madrid y bueno pues una temporada más un año más con la renovación sí, la mejor noticia estoy de acuerdo con Aguirre y nunca estoy de acuerdo con Aguirre porque es un personaje siniestro eh, es lo de Carlo Ancelotti y le conozco bien. Y bueno, vamos a ver si puede no estar solo dos años y medio más, sino unos cuantos más, como dijo ayer en sala de prensa. Te escuchamos también a partir de las 7 y cuarto en el Radio Estadio. Gracias, Fernando.
8: Adiós. Hasta mañana, Fer.
0: adiós, adiós, adiós.
8: Eh, hoy el estadio, vamos a ver si cubierto, lo que sí están preparando ya, he visto imágenes, el Estadio de la Arandina en Aranda de duro, porque el Real Madrid juega allí el sábado, partido de, de Copa. Están preparando las gradas supletorias para que entren aproximadamente unos 10.000 espectadores. ¿eh? En el estadio entre unas cosas y otras, en 1.500, pues están poniendo gradas alrededor, pero la imagen del sábado en ese partido de la Arandina nada te va a tener que ver con el partido de esta noche en el Bernabé, vosotros, otro fútbol. Bueno, de, hablando de otro fútbol, no sé si tú vas muy bien de idiomas y sobre todo de insultos en inglés.
14: Ah,
0: eso que algo, algo controlas. Algo
8: eh? controlas, pero eh, de eso se está hablando en el Getafe, porque ayer el colegiado Figueroa Vázquez expulsó a tres futbolistas del Getafe en el partido frente al Rayo Vallecano, uno en el banquillo cuando ya lo habían sustituido, pero lo que más preocupa en el Getafe es la expulsión del inglés, de Greenwood, porque le dijo al árbitro, fuck off, ¿eh? algo así. Entonces en el Getafe dice que no fue eso, pero bueno, lo explica Alberto Fernández, que lleva toda la mañana estudiando. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. <risa>
7: Hola Félix, Pepa, muy buenas. Sí, bueno, hay, hay varias versiones, ¿no? Está el fuck off, está el fuck you, que es lo que dijo Figueroa Vázquez que le, que le dijo y reflejó en el acta del partido y por eso le, le expulsa. Y está la versión del Getafe, que es Fuck Sake. Eh, aquí ya entran muchos matices, fijaos en qué punto estamos, ¿no? De, de la, del asunto. El fuck you Pepa, ya lo sabes, uh -huh. es muy recurrente, ¿no? Es un que te jodan, básicamente. Sí, sí. uh -huh. Esa es la, es la traducción. Eh, shake, que es lo que Greenwood y el Getafe dicen que, que le espetó al árbitro, es eh, no me jodas, no, no uh -huh. me fastidies, no me eh, y ahí es la diferencia, ¿no? y por eso eh, bueno pues está el vídeo en el que se ve claramente como dice el fac luego la, la palabra no se le lee muy bien en los labios, lo que dice a continuación, Bordalás en rueda de prensa dijo, el chico me ha dicho eso, ¿no? que le ha espetado, no me fastidies, o venga, por el amor de Dios, algo así y la cuestión es ver si el Getafe va a recurrir esta tarjeta roja porque es a Mason Greenwood, uno de los jugadores más en forma ahora mismo del equipo eh, a mí lo que me dicen es que es recurrible, tampoco me dicen que lo vayan a hacer, dicen que es recurrible como en todo hay discrepancias, hay algunos que ven más claro eh, que esto progrese porque, bueno, tienen el vídeo que se ve claramente que no dice lo que refleja el acta y otros creen que por la actitud de Greenwood, la gestualidad y sobre todo lo que hizo después de La Roja, que esto eh, no va implícito en la expulsión, pero creen que no tienen mucho que ganar. Así que vamos a ver, el próximo partido recordemos que es contra Club Atlético Sasuna, pero el siguiente es el Real Madrid, ahí es donde quieren que esté el futbolista inglés. Si le cae un partido, pues lo cumpliría contra Sasuna, pero bueno, vamos a ver, porque ya para ese partido tiene cuatro bajas, Félix. El partido de ayer, desde luego, dejó un buen agujero, no solo por la derrota y la imagen, sino de cara al próximo, pierde a La Tasa, pierde a Damián, pierde a Greenwood y pierde a Jaime Mata. Así que vamos a ver cómo acaba. La única buena noticia es que volvió en Esunal ocho meses después y parece que volvió bien.
8: Gracias Alberto, adiós hasta, hasta mañana, Alberto. El Getafe hasta. termina la primera vuelta con nueve rojas, el equipo que más expulsiones tiene, el equipo con más amarillas 84 y el equipo que más faltas hace en la liga. <risa> es verdad que a veces eh, se le mira con otros ojos al Getafe, pero en el partido de ayer es verdad que a los jugadores en algún momento se les fue la cabeza y empezaron a hacer faltas de manera innecesaria. Te cuento, Luis Enrique puede conseguir hoy su primer título con el Paris Saint Germain, ¿eh? porque disputa la Supercopa uh -huh. de Francia, además se juega en Francia, que es curioso que ahora las Supercopas se juegan en tu país, pues esta se juega en Francia, en París, frente al y que tenemos partido de la Euroliga a partir de las 9 de la noche, Barça-Real Madrid partidazo, a ver si el Real Madrid continúa con su racha de victorias y le hace un poquito más de daño al Barça porque lo está pasando mal el conjunto culé en, en la sección de baloncesto porque lleva una racha muy negativa de resultados
0: Bueno pues mañana más, todo esto y mucho más Hasta mañana, chao,
8: adiós
2: Urbanitae presenta El Fantasma de la Ópera. Esta Navidad, transportate a la majestuosidad de la Ópera de París y descubre el musical que ha enamorado al público en todo el mundo. Ahora, nuevas funciones a la venta hasta el 7 de abril. Compra tus entradas en musicalelfantasmadelaópera.com y haz de estas fiestas una celebración verdaderamente especial.
3: Onda Cero. Más de uno Madrid.
0: Bueno, las calles están bastante tranquilas, quizás a lo mejor un poquito más de movimiento en las carreteras por algunos que andan ya volviendo de, de esos días de asueto. Vamos a ver cómo se circula por ellas. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues en general situación muy tranquila durante prácticamente toda la mañana. Sí que van a encontrar leves dificultades en el acceso a la capital en la A1 en Alcobendas, A4 Pinto y de salida en la carretera de Valencia, la A3 en Rivas y A42 en Villaverde. Mucha precaución en la zona norte. Siguen los bancos de niebla durante prácticamente todo el día. Así que mucha prudencia.
0: Gracias Patricia. Hasta mañana. Hasta mañana. Eh, la verdad es que esos bancos de niebla aún no le puede dar más de un susto. Eh, lleve, te, lleve mucho cuidado y sobre todo téngalo en cuenta, pero se mueva por donde se mueva. Vamos a ver cómo están las calles está de la capital, M 30 que como no hay colegio, la cosa está más tranquila. Charo Alcázar, buenas tardes.
3: Buenas tardes de nuevo, Pepa. Sí, está tranquila en general toda la ciudad, salvo en los últimos minutos que ha ido en aumento, sobre todo la Gran Vía entre la calle Clavel y Sevilla en ambos sentidos. También el entorno de la Plaza de Cibeles, incluido el Paseo de Recoletos, la Avenida de América y pendientes de unos trabajos en calzada en la franja oeste de M30 que mantienen cortado. Parte del carril derecho a la altura de San Pol de Mar, dirección A6. Y sí, sí, en ese tramo la circulación es algo más intensa. En el resto de la vía se circula con normalidad.
0: Charo, todavía no has pillado ningún virus en estos días. No, de,
3: no. <risa> de eso estaba hablando ahora. ¿Eres con la que compañeras? va a quedar no, yo... cuando
0: nos extingamos la, eh. la humanidad? ¿Eres tú? Mi, mi, Porque yo aquí...
3: <risa> mira,
0: yo no sé la cantidad de gente... Y, bueno, entiendo que tú también que te has ido encontrando que está malita si sí. no es el estómago uh -huh. es el COVID si no es el COVID uh -huh. es la gripe A es una cosa de verdad que uno para que se mantenga esta Navidad sin pillar
3: nada de verdad es para hacer un monumento ¿eh? Eso es, eso es cierto, sí. Yo, como te dije en su día, cuando, cuando la pandemia, yo me lavo muchísimo las manos. Muchísimo. Mm -hmm.
0: Oye, pues a lo mejor deberíamos muchísimo. volver a hacerlo. Algo que muchos <risa> hemos dejado de hacer. En mi casa el amigo invisible ha sido virus también. Sí, ¿Ah, sí? ha sido virus. Sí. <risa> vaya En casa ha sido virus. Hemos tenido de todos los colores. De todos.
3: Madre mía, pues a mejorarse. Un besito. Hasta mañana, Charo. Un beso. Buena tarde. Chao. <risa> Todo Bicálvaro
1: en un clic. Estás a un clic de ver las mejores ofertas del Centro Comercial Bicálvaro.com. Todas las tiendas del Centro Comercial Bicálvaro.com están con sus redes sociales en la web. Estás a un clic de vernos y a un paso de conocernos, porque seguimos junto a ti. Centro Comercial Bicálvaro.com San Cipriano 3
3: Curiosidades urbanísticas con Álvaro Druet
0: ¿Cómo estás Alvarito? ¿Qué tal Navidad? Feliz Año Feliz Año Pepa, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿tú también sano? Sí, la verdad es que sí. Bueno, sois los dos que vais a quedar tú y Charo.
1: El año empieza bien por ahí.
0: Bueno, nos damos una vueltecita por la ciudad, nos damos una vueltecita por la región, vamos buscando esos edificios que el pobre lo tenía, la verdad decía, madre mía, qué que, que faena, qué que deberes me habéis puesto. Ir buscando pues esos edificios o quizás, no sé, instalaciones, algo que recordará la Navidad. Y en esta ocasión, y ya casi, no casi no, ya estarás descansando porque ya cerramos capítulo navideño, <risa> ¿en esta ocasión qué?
1: Pues Pepa, ha pasado eh, Navidad, fin de año, pero todavía nos queda a mí el que más me gusta, que son los reyes. A mí también. ¿A que sí? sí. ¿Tú te has portado bien? Yo fenomenal. Yo también, lo que pasa que soy un poco de desastre y se me ha olvidado enviar la carta a los reyes.
0: Pero, pero son listos Son listos Sí, porque eh, los que no sabemos escribir cartas ya <risa> Vamos lanzando pequeños mensajes a lo largo del año <risa> Que me gustaría
1: A ver si escucha Hoy qué ¿no?
0: feliz sería, sí <risa>
1: Claro Pues es que todavía tenemos más suerte Porque hay un sitio donde todavía podemos enviar las cartas Y es el Palacio de Cibeles tiene mil y un nombres, Palacio de Cibeles, Palacio de Correos, Ayuntamiento de Madrid... Pero su nombre original es el Palacio de Comunicaciones. Y para los que no lo sepan, durante estas fechas navideñas tienen abierto el Departamento de Envíos Extraordinarios, que es para que los más peques puedan enviar su carta a los Reyes Magos. Si hay algún tardón como yo, que se dé prisa, porque solo está abierto hasta el día 5 por la mañana. Y es que el edificio, aunque ha tenido muchas funciones a lo largo de los años, originalmente se construyó para eso, para el envío de cartas, debido a que entre 1870 y el año 1900, el número de cartas que se enviaban en España pasó de ser 3 millones a 80 millones de cartas. Con razón necesitaban una sede muy práctica y por ello se construyó el Palacio de Comunicaciones, para regir el correo, los telégrafos y los teléfonos. Tiene mucha historia detrás, pero un dato curioso alucinante es que durante la Guerra Civil no recibió ni un solo daño remarcable, a pesar de estar en una de las zonas más conflictivas de Madrid, siendo incluso la pro el protagonista de alguna de sus batallas. El diseño y construcción del edificio corrió a mano de los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, que inauguraron en 1919 un palacio de estilo modernista que es una auténtica maravilla. Su fachada blanca es la imagen más reconocida porque está mirando a la fuente de Cibeles y está compuesta por dos torreones a ambos lados del edificio y un gran torreón principal en el centro con su correspondiente reloj en la parte más alta. Pero lo más impresionante es que, da igual dónde mires, que hay detalles artísticos esculpidos por todas partes. guirnaldas, coronas, capiteles de columnas, representaciones de dioses... Para que os hagáis una idea, el edificio con tiene tantos detalles que en su inauguración se ganó el mote de Catedral de Comunicaciones. Sin duda es uno de los referentes de Madrid y nuestros vecinos han sabido apreciarlo perfectamente.
11: Edificio apoteósico, que protege a la diosa Cibeles. Sin duda... Uno de los lugares más bonitos de Madrid
3: Tiene una fachada magnífica Con muchísimos detalles Te dejará boquiabierto
12: Impresiona con sus techos de cristal
3: Gracias Madrid por este bello regalo Que tenemos los madrileños
12: Sí, el edificio por fuera es bonito Pero por dentro es casi igual de imponente Eso sí, me quedo con las vistas desde la terraza
1: Impresionante
0: Hoy oh, Tengo unas ganas de conocer esa terraza sí. ¿Tú has estado?
1: Una vez pero es verdad que va tanta gente que a veces es complicado sí, ver las vistas Claro, claro <risa> sí. pero bueno, no puedo estar más de acuerdo con las reseñas porque es un lujo tenerlo sin embargo, sí hemos encontrado reseñas malas ya os aviso que no tienen nada que ver con el edificio, pero claro, también estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid y por eso la gente aprovecha para hablar cada uno de sus libros. El edificio precioso nada que ver con la página web del Ayuntamiento nefasta, señora Almeida póngase las pilas
5: 30 minutos esperando al rebaño de la trashumancia y resulta que el recorrido no han cambiado. Señor alcalde, hoy ha perdido mi confianza.
11: Me parece fatal que le quiten la bufanda a Cibeles apenas dos horas después de la fiesta. Que no cuesta nada mantenerla. Escucha al pueblo, señor alcalde.
2: Un policía me ha increpado por tirar un avión de papel desde la azotea. ¡Qué vergüenza! No
14: me parece bien que se hagan críticas políticas sobre el edificio sí. El palacio no tiene la culpa
1: sí. Ahí tiene toda la razón señora Claro, por eso he cerrado con ella Porque es que, madre mía, la gente al señor Almeida le caen por todos los lados Le tienen que estar pitando los oídos ahora Pero a pesar de todo, siendo el palacio la actual sede del Ayuntamiento de Madrid Alberga todo tipo de eventos Y los ciudadanos están encantados con ellos
14: Estuvimos en el cine de verano de Cibeles. ¡Está chulísimo!
1: Exposición de moneda increíble y encima gratis.
2: Belén municipal espectacular. Las dimensiones son extraordinarias. Ahora, las caras de las figuras asustan un poco.
3: Tienen una pista de patinaje sobre hielo que es una pasada. Eso sí, yo te recomiendo que si no quieres llevar el culo mojado lleves ropa de cambio.
11: Vimos Nosferatu en el cine de verano. Mucho miedo, pero planazo. <risa>
1: Me encantan estas reseñas, porque se nota que el ayuntamiento existe por y para los ciudadanos, incluidos los más peques, para que envíen su carta a los reyes. Así que ya tenéis un palacio ahí para disfrutar durante todo el año. Yo me voy corriendo a echar mi carta, Pepa.
0: Bueno, ¿tú sabes qué pasa a partir de cierta edad con las cartas? <risa> no. <risa> que no puedes escribirlas, ni puedes leerlas, porque ya no ves. <risa> Hasta la semana que viene, Argarita. Hasta la que viene, Pepa. Chao. Chao. Y es que en su afán por mejorar la visión de las personas con presbicia, Esquilor ha lanzado la gama Barilux XR, dirigida a los presbitas de hoy, inmersos en un entorno multipantalla que implica puf, nuevos hábitos visuales como trabajar con dispositivos eléctricos y pasar de unas tareas a otras de forma casi, casi constante. Bueno, que sepa que en Óptica Roma son precisamente especialistas en lentes progresivas Barilux. Juan Carlos Mora, ¿cómo estás? Feliz año. Yeah.
12: ¿Qué tal Pepa? ¡Feliz año!
0: Oye, ¿por qué decís en Óptica Roma que Barilux XR está indicada para los presbítas de hoy?
12: Bueno, pues mira, tú sabes que estamos llevamos ya mucho tiempo hablando de esto de la presbicia, ¿verdad? de la pista cansada. Eh, queremos concienciar a la gente de que hay soluciones diferentes a la típica gafa de cerca y las lentes progresivas son una muy buena alternativa. Dentro del mundo de las lentes progresivas existen muchos tipos de progresivos, lógicamente, de muchas categorías, pero el que de verdad marca la diferencia hoy en día es... Barilus XR. ¿Y por qué marca la diferencia? Porque te hace sentir como si llevaras una gafa solo de lejos. O sea, no tienes esa sensación de mareo que producen otras gafas progresivas, porque es han conseguido ese equilibrio entre la graduación de lejos y de cerca, que te permite estar cómodo a todas las distancias. Pues te permite, como lo hablábamos muchas veces, como estás tú en tu estudio, no estar viendo los papeles, estar viendo la pantalla y estar viendo la cabina todo con la misma gafa sin tener que estar poniéndote y quitándola todo el rato. Y eso es muy cómodo.
0: Pero por eso son las más avanzadas del mercado, Carlos.
12: Ah, Así es, mira, fíjate, las lentes XR de Barilux cuentan con una tecnología exclusiva. Barilux es la lente más vendida en el mercado en el mundo de lentes progresivas y esto permite captar a la perfección cada detalle al alcance de los brazos, incluso en movimiento. Fíjate, tiene en cuenta una de las cosas más importantes, las diferencias que hay entre un ojo y otro que a todos nos parece que son similares. Pues mira, cada ojo tiene sus peculiaridades distintas graduaciones, lógicamente, pero luego todos tenemos un ojo dominante. Este tipo de cosas, este tipo de factores hacen que a la hora de fabricar la lente y a la hora de adaptártela Marquen la diferencia para que tú estés muy a gusto y muy cómodo con la gafa.
0: ¿Cuál es la respuesta de los usuarios de Barilux XR?
12: Bueno, a nosotros sabes que llevamos 60 años en Madrid adaptando lentes progresivas y fíjate cuando vas a entregar una lente progresiva de Barilux te sientas tranquilo porque sabes que la persona cuando se la pone, dice, wow es de estas cosas que dice, no había visto así en mucho tiempo. no Consiguen una calidad de visión, siempre decimos lo mismo, ven todo y dicen, Joder, es que hay más luz en la tienda, no o se ven las cosas más nítidas, y eso es gracias a la calidad de la lente. Cuando entregas una lente progresiva varilux en, en la óptica, eh, se nota, le cambia hasta la cara a la gente cuando se las pone. Así que para nosotros es una satisfacción primero porque ven bien, y una tranquilidad porque sabes que estás entregando los mejores productos a cada persona.
0: Además puedes hacer todo tipo de actividades, como decía Juan Carlos Mora, puedes hacer deporte, puedes... bueno por cierto, ahora no te pierdas porque tú te imaginas bailar en un avión en marcha, pero no dentro del avión
12: por fuera sobre yo, yo el soy, avión. Po, soy poco bailarín pero si hay que
0: hacerlo se hace <risa> pues ahora vamos a hablar con una bailarina del aire imagínate para que no viera bien o sea eso tiene que ser una catástrofe por cierto que tiene más información y sobre todo déjese asesorar por los ópticos optometristas de Óptica Roma tiene más información en ópticaroma.com Juan Carlos que te traiga muchas cosas a los reyes un beso enorme
2: feliz año a todos Más de uno Madrid Onda Cero
0: La siguiente invitada es hija de un ingeniero aeronáutico y una licenciada en INEF. Y adivinen qué es Ainhoa. Pues Ainhoa Sánchez es una bailarina del aire. Ainhoa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Pepa, ¿cómo sí. estás? A ver, vamos a ver, es que yo estoy, estoy mira mirando al mismo tiempo fotografías tuyas, me está dando un vértigo absolutamente todo a En 2011, parece ser que la historia, corrígeme si me equivoco, diseñaste Ajá. un calendario sobre circos aéreos ¿Sí? y aquello lo viste y dijiste, esto es lo mío.
14: Pues sí, fue así, yo diseñé un calendario y bueno, pues se me fue un poquito de las manos porque lo quise materializar. Pero vamos a ver, tú ya de
0: sangre, ¿eh? ya tenías, a ver, bastantes genes, ya la cosa te venía bien porque hija de un ingeniero aeronáutico, una licenciada en INEF, ¿fuiste a juntar las dos bueno, profesiones de tus padres? ¿Hiciste una nueva y propia para ti?
14: Sí, de alguna forma yo creo que es un poco un tributo a, a lo que son mis, mis, mis padres, ¿no? pero que no estaba planificado. Yo en ningún momento me ha interesado volar, eh, de hecho tengo vértigo, o sea, no estaba planificado que yo me dedicara a esto, pero bueno, eh, la vida te va poniendo cosas y yo creo que está bien decir que sí ¿no? a todo aquello que te apasiona y, y, y que honestamente lo sientes como tuyo. Pero ¿bailar arriba de un avión en marcha? Sí. sí, la verdad que suena, suena un poco extraño porque esta actividad nunca se ha hecho en España, eh, pero ha existido desde los años 20 en América. ¿no? Ya en esa época pues los pilotos tenían la necesidad de salir fuera de sus cabinas para arreglar problemas mecánicos. ¿no? Entonces todo, toda esta aventura de ir por fuera de los aviones empezó ahí, en América, en los años 20.
0: ¿Tú decides que quieres dedicarte a esto? ¿Que te marchas a Reino Unido? ¿No?
14: Sí, eh, después de hacer el calendario, pues quise tener esa experiencia y entre medias, pues yo estaba en contacto con mi mentora en Estados Unidos, ¿no? Y yo quería aprender esa profesión, ¿no? Porque me había cautivado eh, con bastante intensidad y, y, bueno, pues no sé, me provocó sensaciones que nunca he tenido hasta ahora y, bueno, pues quería llevarlo a la realidad y probar eh, qué era eso de volar encima de, de un avión y, y, bueno, pues conocer a mi mentora en California.
0: Bueno y empiezas con todo esto, entiendo que el vértigo y tú sois totalmente incompatibles, no, no existe, de tu parte me la he llevado yo, o se habrá llevado algún oyente, alguna oyente que esté escuchando que diga madre mía, yo me muero, me muero literalmente si tengo que salir de un avión en marcha y ponerme a bailar, esto es de locos, es de locos y, y esto, a ver, ¿qué entrenamiento tiene?
14: Pues hombre, lo primero, el primer entrenamiento es el sentido común y, y el entrenamiento más eh, más potente está en tierra, no en el aire, no, porque hay que hacer muchas cosas antes de, de subirse al avión. ¿no? Eh, primero entender la actividad, eh, de qué va, eh, entender muy bien el avión, cómo vuela y, y sobre todo tener total confianza en tu equipo, no solamente en el piloto, sino en toda la gente que te rodea, no, que sin ellos pues yo no podría hacer eso, claro. Y luego efectivamente tenemos un propio entrenamiento físico eh, para estar en forma, para tener un cuerpo fuerte, un cuerpo elástico. Luego tenemos un entrenamiento eh, propio con el mismo avión en tierra y cuando hemos creado esa coreografía en tierra y está ya todo ok, nos vamos al aire.
0: ¿Y qué tipo de seguridad llevas ahí?
14: Pues mira, la, seguri la seguridad es lo, lo único que importa cuando uno vuela y, y en caso de los Wing walkers, tenemos una línea de vida que en todo momento va atado al avión. O sea, pase lo que pase, siempre vamos a tener esa, esa seguridad de ir atados. O sea, que además volar es el, el medio más seguro que hay hoy en día de transporte. Uh -huh. y, y bueno, pues todo está muy estudiado al milímetro, tenemos los procedimientos muy estrictos y todos sabemos que hay que hacer desde el minuto uno.
0: Bueno, ¿y qué pasa con esas coreografías que haces en el aire en estas avionetas? ¿Se graban, se promocionan, se patrocinan? Porque todo esto tiene un coste que entiendo que de alguna forma, dándote a conocer, intentarás revertir, ¿no?
14: Efectivamente, Pepa. Eh, eh, lo bonito de esta actividad es que, bueno, pues eh, al ser la primera y única persona en España, pues hombre, eso siempre es muy bonito, pero tiene la contrapartida de que hay que darle visibilidad a toda esta actividad y efectivamente pues hay, hay que pagar cosas, ¿no? Y, y, y claro, y para que sea viable, pues eh, obviamente pues tiene que llegar a, a, a sponsors, a patrocinadores, pues para poder llegar mucho más lejos de su mano, el, el que nos conozcan mucho más y sobre todo ofrecer eh, ese beneficio que tendrían esas marcas o esas empresas al tener como soporte eh, nuestro avión y nuestra actividad, dado que, que somos conocedores de que tiene un gran impacto mediático. ¿Aquí en España
0: es la única que lo hace?
14: Soy la primera persona y la única. Soy pionera en el wind walking en España.
0: ¿Y por qué no lo hemos visto? Quiero decirte, bueno, ¿España eh... existe realmente esto y nosotros podemos verlo de alguna manera? ¿O necesita que tú eh, formes un proyecto que creo que lo tienes ahí ya en la cabeza, que creo que te has comprado ya una avioneta y traer esto a España?
14: Sí, eh, en 2017 compré el avión, que al final es como tu herramienta de trabajo y del 17 hasta el 2023, hasta actualmente, pues ese tiempo que he invertido en construir mi equipo, en formar a mis pilotos, en restaurar y modificar el avión y en tener todos los permisos y, y bueno, pues todo el todo el entrenamiento que, que hace falta, ¿no? ahora mismo ya estamos listos para, para el debut ...y básicamente estamos organizando ese, ese debut... Y, ...y organizando el tema de los patrocinadores... ...dando a conocer el proyecto... ...y bueno, pues creando ese interés que al final... Eh, ...que esto es como la Fórmula 1... ...pues necesitas de, de esas marcas, ¿no?... ...para llegar muy lejos. ¿Tenemos fecha de ese debut? Ay, ¿no? Pues calculamos que antes de seis meses eh, ...podríamos debutar.
0: Mm, mira, avísanos, ¿eh? Y, sí. y otra cosa, ¿cuánto dura esa coreografía?
14: Esa coreografía dura entre 10 y 15 minutos...
0: Ah, uh -huh. ¿y tiene un vestuario especial?
14: Sí, el vestuario que yo utilizo es ropa bastante ajustada para que sea aerodinámico. ¿Por qué? Porque me muevo entre mucha corriente, no, hay mucha presión de aire y básicamente pues que hay, hay que ir como envasado al vacío no, para permitir que ese aire fluya entre el cuerpo. no. Cuanto más ajustada sea la ropa, pues mucho más aerodinámico será.
0: Cuando uno ve desde la ventanilla de un avión, lo que hay alrededor, bueno, puede ser bonito, puede estar simpático, cuando uno lo ve desde fuera, eh, el viento le tumba, los, los, los pájaros puede comerse uno, ¿Qué, ¿qué pasa cuando uno sale de un avión?
14: Bueno, pues cuando uno sale de un avión, aparte de, de, sentirse la persona más privilegiada del mundo, ¿no? porque es un es un gran regalo que es desenvuelto cuando, cuando yo salgo, ¿no? Y lo disfruto muchísimo, y me siento muy privilegiada. Pero a tenor de eso, lo que uno siente es eh, físicamente pues, una columna de aire bastante importante, no solamente por, por la, el viento relativo, que es esa, eso, esa masa de aire contraria al vuelo, sino por la hélice que gira, que eso también eh, organiza una, una gran cantidad de, de masa de aire, y luego las fuerzas G, que son es todas esas fuerzas que sometemos al cuerpo cuando hacemos acrobacía aérea. Y, y bueno, aparte de eso, eh, es muy bonito el poder disfrutar de ese paisaje, de poderse expresar de manera artística, eh, mientras yo estoy fuera volando, ¿no? porque al final utilizo como base de mis movimientos el ballet clásico, ¿no? que es, es como la, la madre del cordero de, de toda disciplina artística, y es muy bonito poder interpretar el baile del aire eh, de esa manera, tan única.
0: ¿Qué condiciones tiene que tener una bailarina del aire? ¿Tiene que ser bailarina?
14: Lo primero, no, para ser wing Walker, lo primero que uno tiene que estar dispuesto a transitar por caminos inimaginables, porque una cosa es volar fuera y otra cosa es en convertirse en el primer ser humano de tu país en hacerlo, ¿no? Entonces, al final, yo llego a la conclusión que esto no va de volar, esto va de ser tu mejor versión, porque te lo está pidiendo todo constantemente. Entonces hay que estar dispuesto no solamente a, a salir fuera, sino hay que estar dispuesto a aprender muchas cosas de, del avión, de la actividad, eh, de trabajar día a día. Pero efectivamente eh, hay que saber trabajar en equipo y, y, y bueno pues estar dispuesto a, a ser flexibles a aprender, ¿no? a hacer muchas cosas que, que, que obviamente esto no va de, de una foto bonita, ¿no? va de muchas más cosas.
0: ¿Mejor bailarina que acróbata?
14: Son cosas diferentes, a mí me encanta la danza, me considero que el ballet clásico es eh, para mí es lo más difícil que he hecho en mi vida, o sea, y admiro a cada uno de los bailarines que conozco, incluso a mis compañeras de, de clase que van ahí cada día y, y bueno esto es una actividad diferente porque engloba aparte de la danza eh, aparte, eh, aparte de la danza y la actividad física pues eh, el hecho de volar de esa manera no que no tiene nada que ver con el resto de las actividades Ay, no, y has tenido algún susto pues mira yo creo que los sustos están en tierra cuando uno no sabe cómo resolver las cosas no porque al final cuando tú te vas al aire te vas a aire con las ideas muy claras y, y sabes lo que tienes que hacer en todo momento, ¿no? Y insisto que volar es la actividad más segura de, en cuanto a transporte, ¿no? Y, y me sorprende porque, por ejemplo, con el coche, eh, siempre he tenido alguna cosilla, ¿no?, que nos se ha llevado algún susto con el coche, pero es que volando yo me siento tan tranquila, eh, ya que no tienes, no es como, por ejemplo, cuando tú coges el coche, tienes más coches alrededor, pero cuando uno vuela no tienes nada alrededor, entonces eh, vas como más tranquilo, ¿no? Y, y a mí me da muchísima seguridad y muchísima paz.
0: ¿Qué te dice la familia?
14: Bueno, pues al principio eh, se sorprendieron porque tampoco entendían muy bien de qué va esto, ¿no? Y nadie sabía que esto existía y, y cuando uno no conoce la actividad, pues obviamente tiene sus dudas, ¿no? Y, y a medida que que mi familia pues se fue aproximando a la ciudad y dice bueno a lo mejor no me gusta esto que haces pero bueno te apoyamos ¿no? Eh, o sea que ahora bueno pues yo creo que, es, que están orgullosos incluso.
0: Bueno que esperamos noticias tuyas con ese proyecto para verte de todas formas te rastré, eh, rastré a, a Inoa Sánchez y te también por la red todo lo que ha hecho y ahora qué, qué fotos más maravillosas. ¡Qué espectáculo! Y, y ganas de verte, ganas de verte en ese proyecto ya aquí en España. Ainhoa Sánchez, te mando muchos besos.
14: Igualmente, Pepa, muchas gracias y un saludo.
0: Bueno, pues poquitos minutos para que nos marchemos y antes de irnos, Irene, ¿qué tenemos que saber?
10: Pues mira, el 10 de enero finaliza el primer turno para apuntarse al programa de Termalismo 2024 del Inserso. Los participantes van a poder disfrutar de casi 90 balnearios repartidos por toda España. La Paz cuenta con el primer brazo robótico para operaciones de columna vertebral de España, con el que ya ha realizado hasta la fecha un total de 37 intervenciones e implantado 220 tornillos en pacientes. Madrid recibió más de 600.000 interna turistas internacionales durante el mes de noviembre, lo que supone un aumento del 23,3% respecto al mismo mes del año anterior. De media, cada turista permaneció uh -huh. cinco días y medio en Madrid, con un gasto de 283 ¿Y para euros. Y para acabar, nada. Recordar que la incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid ha... Ah, ...y de un aumento en las últimas cuatro semanas... ...hasta alcanzar hoy los 230 casos. Por
0: cierto que los enfermeros podrán prescribir ibuprofeno y paracetamol... ...desde hoy para tratar la fiebre. Que espero que no sea su caso... ...y si es su caso, ya sabe, sopita caliente y muchísimo reposo. Don't you worry, baby. I'll be coming to you. Y ya está todo listo para que a partir de las 2 de la tarde, Noticias Mediodía, María Hernández le cuente lo que está sucediendo en este 3 de enero. Pase una feliz tarde y
9: hasta mañana. You up hillside, you will feel my coming home to you.
7: Don't you worry, baby. Más de uno Madrid, Epa Don't you worry, lady. Nothing's in my way.
9: I'll be round the corner. You can dry your tears away now. I'm waiting just to hold you. Don't you worry.